0: Herkese merhaba. Bugün e, çok değerli bir konumuz var. Sevgili Emine Haber bizimle birlikte. Emine hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Kurak günleri konuşacağız. Çok da heyecanlı konuşmaya ama bir son dakika haberi olduğu için onunla başlayacağız. Bakanlık verdiği desteği geri alıyor. Bir, evet. İstersen bundan bahsedelim ilk önce.
1: Evet. Gösterimden hemen önce bakanlık resmi bir yazıyla bizim 20 ay önce teslim ettiğimiz senaryonun ilk haline kıyasla yani 2018 yılında Teslim ettiğimiz halinde kıyasla arada yapılan değişiklikleri yerinde bulmadığı gerekçesiyle reddetti. Dolayısıyla 20 ay sonra verdiği parayı bizden geri istiyor. Yani bunun böyle olabileceğini işaretlerini tabii biz kanda almaya başlamıştık daha film Türkiye'de izlenmeden işte bir takım medya kuruluşlarında filmin aleyhinde. Haberler çıkmaya başladı ve bu süreç, destekleme süreciyle ilgili doğru olmayan, yalan yanlış bilgiler aktarıldı. Bunlardan ben istiyorsanız bir daha bahsedeyim hemen tabii kısaca. Ki. Şimdi 2018'de biz ilk başvuru yaptık, 2019'u da desteğe aldık. Bu destekten sonra aradan geçen 3 sene içerisinde senaryo tabii ki değişti. Yani benim bütün senaryolarımın değiştiği gibi. Diğer bütün arkadaşlarımın da senaryoları değiştiği gibi. ya Zaten aksi türlüsü mümkün değil. Yani 3 sene boyunca bir senaryonun değişmemesi yönetmenim ya yazarımın onun üzerine çalışmadığı anlamına gelir. Selamın doğası bu zaten. Ki. Zaten şeyi bir, bir kenara bırakıyorum. Yani kurguda yapılacak değişiklikleri, sette yapılacak değişiklikleri falan bir kenara bırakıyorum ama hiçbir yazar yönetmen 3 sene boyunca bir taslağa dokunmazlık edemez. Tabii ki değişti. Ve bu değişikliklerin de bazılarının bakanlığının hoşuna gitmeyeceğini biliyorduk. Tabii ki. Zaten tam da bu süreci denetlemek için bakanlık 2019 yılında yönetmelik değiştirdi ve yönetmeliğe şunu koydu. Bu o, değişiklikleri izleme maddesini koydu. Yani filmin e, ilk onay aldığı haliyle bitmiş hali arasında ciddi değişiklik olursa bu değişikliğe binaen parayı geri isteme hakkını sak tutulan bir madde koydu. Dolayısıyla bu değişiklik süreci zaten yazar ve yönetmenleri bir tür otosansüre otomatikman itiyor. Yani yaptığınız değişiklikler konusunda dikkatli olun. Bizim hoşumuza gitmeyecek değişiklikler yaparsanız parayı geri isteyebiliriz demekti bu. Biz de bunun farkındaydık. Fakat e, yapımcımla nadile uzun uzun konuştuk ve biz bu kendimizi bu otosansüre tabi tutmayı reddettik bir anlamda. Hikayenin gerektirdiği değişiklikler neyse e, bunu çekmekte ısrarcı olduk. Ama çok önemli bilgi o basın kuruluşlarında çıkan haberlerde yer almayan bilinçli olarak çarpıtılmış bir bilgi. Bunu bakanlıkta saklamadık ve 2021 Mart ayında nihai değişiklikleri ki Filmin bitmiş haline hemen hemen çok yakındır, birebirdir. Filmin nihai çekim senaryosu taslağını 2021 Mart ayında bakanlığa teslim ettik. Ve asıl büyük taksidi yani ikinci büyük taksidi ondan sonra aldık. Yani kandaki gösterim oradaki kuyurup alma aday olma sürecine kadar hiçbir sıkıntı yoktu. Ama ondan sonra başlayan işte medya kampanyası bizi bu noktaya getirdi.
0: Evet filmle ilgili, hikayesiyle ilgili, filmin yarattığı dalgayla ilgili bir rahatsızlık oldu. Aşkardı zaten. E, ülkede bu tarz nasıl istediğini de biliyoruz. Az çok biraz herkes bekliyordu aşkısı bir şey olmasını. E, siz de zaten e, bekliyorsunuzdur. Bundan sonra galiba paraya geri vereceksiniz.
1: Yani evet o süreç nasıl işleyecek bunu göreceğiz kısa zamanda. Galiba öyle yani öyle gözüküyor. ve Bu tabi ciddi bir finansal zarar anlamına geliyor. bunu da işte bakalım vizyondan gelecek gelirlerle belki kapatırız. Kim bilir? <gülüyor>
0: E, umarım e, vizyonda çok izlenir. O afişe, e, işe yarayacağını düşünüyorsanız <gülüyor> e, onu da konuşuruz en sonunda. O zaman buradan biraz sıyrılalım çünkü <gülüyor> filmi konuşalım istiyoruz. Uzun zamandır bekliyoruz biz de. E, i̇lk kanda gösterildiğinden beri bir dalga yarattı gerçekten. İlk kez Antalya Film Festivali'nde gösterildi. E, oradan da 9 önemli ödülle döndü. <gülüyor> Dahası hem eleştirmenler hem seyirci çok yükseldi filme. Şimdi artık vizyonda da insanlar da izleyecek. Ben açıkçası ilk önce sormak istiyorum. Bu genel olarak birçok filme sorulur ama bu filme biraz yani doğru bir yerden yaklaşmak için de önemli diye düşünüyorum. Bu filmin çıkış noktası tam olarak neydi? Gerçekten ülkede bulunduğumuz karanlık mı? Yoksa dünyanın gidişatı mı? Yoksa izlediğin ya da okuduğun herhangi bir şey mi? Bir kişi
1: mi? Bir olay mı? Tam olarak çıkış noktan neydi? Evet. evet asıl olarak memleketin hali ve dünyadaki gidişat diye özetleyebiliriz. Yani bunu başka yerlerde de çok vurguladım. Özellikle 2016'dan sonra yani bir hukuk dışı, bir olağanüstü hayli rejiminin kalıcı olarak kurumsallaşmaya başlamasından sonra çok farklı bir dönem yaşadık. Yani biz hiçbir zaman siyaseten mutlu mesut bir dönem yaşamadık. Ama bu dönem, 2016 sonrası dönem hem bizim şahsi hikayelerimizde hem de ülke tarihinde, cumhuriyet tarihinde bence eşi benzeri olmayan bir dönem. Az önce de cümle içinde söyledim zaten. Yani resmi olarak hukuksuzluğun standart haline geldiği hukukun Tam anlamıyla rafa kaldırıldığı bir dönem. Yani bunu her bazen arada söylüyorlar, ya eskiden de böyleydi, şöyleydi falan. Bunu bir tarihçi olarak şuna söylüyorum, akademik bir sıfatla söylüyorum. Tekil örnekler ile bu örneklerin bir standart haline gelmesi arasında çok ciddi bir fark var. Tabii ki vardı tekil, hukuksuzluk örnekleri. Ama şu an neredeyse hani bir tür paralel devlet yapısına sahibiz. Şimdi devlet kurumları bir takım kararlar alıyor korku içerisinde. İşte tıpkı bizim örneğimiz olduğu gibi aslında. Ancak dışarıdan gelen bir takım müdahaleler, bazen medyadan, bazen trolllerden, bazen doğrudan saraydan gelen müdahaleler hemen bu kararın yeniden revize edilmesine getiriyor keyfi bir şekilde. Yani bu hani 1930'lardaki faşizm analizlerinde kullanılan paralel devlet tahliline çok benzeyen bir şey. Yani bir tarafta güya görünürde prosedürleri uyan bir devlet var ama hemen onun yanın tarafında başka bir sistem bu e, sisteme sürekli müdahale ederek onu düzeltiyor. Keyfi, rastgele kararlar e, aldırıyor. Bunun kumsallaştığı bir dönem. Yani bunu şimdi anlatmaya girmeye gerek yok. Çok uzun bir hikaye biliyorsun ama bu dönemin diğerlerinden çok radikal bir şekilde farklı olması ve benim en azından dediğim gibi kendi hafızamda, kendi kişisel hayatımda travmatik etkiler bırakan bir dönem olması nedeniyle bu döneme dair bir şey söylemek ihtiyacı vardı kafamda. Yani bu dönemler gelip geçecek ve biz bir şey söylemeyecek miyiz diye bir, bir tür aciliyet duygusu oluştu. Ve ilk çıkış noktası da, hikayenin ilk çıkış noktası buydu. Tabii ki yine filmde anlatılanlar bizim yaşadıklarımızla kıyaslanamayacak kadar sınırlı, küçük ama bir yerinden, bir yerinden en azından tutmak, memekte yaşanan gerçekliği bir yerinden kavrayıp yansıtmak istedim. Yani mesela şu bile benim için bir yeterliye ve bir çıkış noktası oldu aslında. Alenen kötülüklerine şahit olduğumuz bir grubun, çevrenin seçimler yaklaştığı zaman bu kötülüklerin halk tarafından hiç umursanmaması. Bu bir olgu mesela. Bu olgudan hareket etmek istedim bir yanıyla. Bir yanıyla o işte bunun bize yarattığı karabasan atmosferi, yalnızlık hissi. Yani bu hisleri biraz istedim. Biraz uzun cevap oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama yani evet bu, bu motivasyonla yola çıktım. Ve bunun da tabii dünyada bir şekilde karşılık bulması, dünyada paralelik içerisinde bu kaygıların, bu yalnızlık hissinin vesaire devam etmesi de yine benim motivasyonumu artıran şeylerden bir tanesiydi. Çünkü biz bunu yazarken Trump vardı bir taraftan Amerika'da. Bizim yaşadıklarımıza benzer hislerin Amerika Birleşik Devletleri'nde birebir yaşadığını görmek, yani Allah'ım bu insanlar nasıl bu adama oy veriyor hissinin birebir karşılığını orada da görmek beni şey konusunda rahatlattı. Yani sadece lokal bir meseleden bahsetmiyoruz, aynı zamanda evrensel ayağı olan bir meseleden de bahsediyoruz. Verdi bana.
0: İzlerken de biraz hissedilen oydu zaten. Yani Yanıklar Kasabası e, linç kültürüyle, manipülasyonuyla, homofobisiyle, Türkiye maketi gibi bir şey bir yandan da. Burada hani bir sürü metafor da bulmak
1: mümkün ama tamamıyla bir alegorik bir yapıdan da bahsedebiliriz belki. Yani bahsedebiliriz de bahsedemeyebiliriz de. Yani bazen yani alegori biraz daha dolaylı ifade anlamına geliyor ya. Hani bazı şeyler çok doğrudan, alegorik olmayacak şekilde doğrudan sadece bir tür küçük kasabaya tercüme edilmiş hali gibi ama evet dediğin gibi bir Türkiye maketi, bir Türkiye laboratuvarı gibi hep düşündüm. Doğrudan işte obruk gibi metaforik, sembolik şeyler de var. Çok doğrudan anlatımlar da var. İkisinin karıştı bir hikaye oldu. Peki ee, ben izledikten sonra direkt
0: çıktığımda ilk aklıma şey oldu. Ben yani Kurak günler bir janr filmi. Bir politik hı hı. E, gerilim ve senin filmografinde de keskin bir şekilde ayrıldığını düşünüyorum açıkçası. Diğer üç filminden farklı bir yerde duruyor bu anlamda. Hakkında bir politik gerilim yapmak var mıydı yoksa hikaye yazdıkça sonradan şekillendi mi kafanda? Nasıl oldu bu?
1: Öncelikle şey söyleyeyim ya, bana kendi filmografimde o kadar ayrı bir yerde durmuyor benim açımdan. Mesela ben Abulkaya'da bir tür politik gerilim olarak hep gördüm, düşündüm. Tabii ki onun aktörleri çok daha az politik insanlardı. Burada doğrudan iktidar sahibi figürler var, savcı gibi. Gibi, belediye başkanı gibi, daha doğrudan politikanın içerisinde. Evet, onlar bu anlamda daha politikanın daha kukide köşesinde kalmış insanlar ama yani janr olarak orada da bir, bir tür ben politik gerilim hikayesi anlattığımı düşünüyorum veya Yine bu filmde olduğu gibi orada da bir tür kara film, noir anlatısına yaslanma gibi unsurlar da var. O açıdan yani benim açımdan tepenin ardında da hepsi söylenir. Tepenin da ben ilk festivallere verdiğimiz zaman biz öyle bir sıfat yapıştırmadığımız halde e, thriller, gerilim demişlerdi pek çok festivalde. O başlık altında, o etiket altında sunmuşlardı. Yani oradaki gerilim havasının da bu anlamda çok bu filmdeki anlatımda çok kopuk olduğunu düşünmesem de evet bu filmde daha yoğun. Bunu tasarladım mı? Yok, yani en baştan oturup öyle bir film yazayım ki bu film bir thriller olsun içinde bir dedektiflik öksü içersin falan gibi niyetim yoktu. Bunlar hep yazım sürecinde ve tasarlama sürecinde adım adım gelişti. Genelde de öyle oluyor yani daha sonra geliştikten sonra geri dönüp baktığınızda bunları çoğu zaman fark ediyorsunuz.
0: Sinemamızdaki biraz referanslarını da merak ediyorum. Bizim e, sinemamızdan Hı -hı. Türkiye'den. Çünkü bir politik sinema geleneğimiz olduğunu düşünüyor musun? Yani elbette tekil bir sürü filmden bahsedebiliriz ama böyle bir gelenek var mı bizde? Bir de şey soracağım bir arkadaşım Kurak Günleri yeni izledi ve yaban romanını gerek hatırladığını söyledi. Edebiyatta biraz daha fazla sanki. Yabandaki hikayeyle gerçekten hani başka bir yerden 2022 Türkiye'siyle örtüştüğünü düşünebiliriz. Hmm. Ama sinemada var mı böyle hmm. referans aldığın
1: filmler? Yani hem sinemada hem edebiyatta kasabaya veya taşraya dışarıdan gelen aydın tipolojisi çokça işlenmiş bir konu. Yabandan başlayarak daha ilerleyen dönemlerde daha modernleştirici bir misyonla Kemalist modernleştirici misyonla kasabaya gelen ve oradaki gerici blokla karşılaşan işte imam köy ağası vesaire gibi gerici bir blokla karşılaşan köy romanlarında çok karşımıza çıkan bir unsur. Hani idealist kaymakamın son anda müdahale ederek olayları şeye çevirmesi haklının yanında yer tutması falan gibi temalar. Böyle olmayan hikayeler de var tabii ki. Kasabadan gelen Görevlinin de mütegalli benim parçası olduğu mesela Yaşar Kemal'de biraz daha öyledir. Öyle hikayeler var. Dolayısıyla bu bir, bir, bir janra yani. Bu, bu da bir tür alt tür. Tür ya da alt tür. Sinemada da var bunun karşılığı tabii ki bizde mesela kadın karakterle ilgili böyle hikayeler anlatıldı. İşte kasabaya tayin olan kadın Mine mesela filmi hemen ilk aklıma geliyor. Yine başka bir şekilde Reşat Nuri'nin Kuşu da böyle bir hikaye. Yani böyle bunun hikayelerini arttırabiliriz ve her bu karşılaşmada farklı bir politik ve ideolojik mesaj işleniyor. İşte bazen şehirden gelen yerel güç ilişkileriyle ittifak haline giriyor. Bazen onlarla çatışıyor. Bazen Çalıkuşu'nda olduğu gibi aslında Anadolu'lu ve Türk olduğunu fark ediyor karakter. Yabanda olduğu gibi milli binişten yoksun bir kitleyle karşılaşıyor genç iddiatçı Aydın vesaire. Bu, do, dolayısıyla bu geleneğin bu anlamda bir, bir devamı aslında bu hikayede. Dolayısıyla tabii ki bu geleneği benim okuyabildiğim, bildiğim ve izleyebildiğim kadarıyla hep kafamda vardı, onunla bir tür hesaplaşma, onunla bir tür diyalog vardı kafamda tabii ki.
0: Otoriter popülizminde ve aşırı sağ siyasetçilerinde toplumu yönlendirmede, ve toplum mühendisliğinde iki şey hep kullanılıyor: kadın düşmanlığı ve homofobi. Kurak günlerde de hani böyle hikayede senin kullandığın şey homofobi. Ya yani bütün o kasabayı hareketlendiren şeylerden bir tanesi kaynatan ve olayları merkezinde bulunan şey homofobi. Yazarken homofobi seçme de büyük ihtimalle son yıllarda
1: bunun bir devlet politikasına dönüşmesi de var herhalde. Tabii ki temel nedenlerin başına başında bu geliyor. Bunun resmi bir devlet politikasına dönüşmesi. Ve yine bu konuda Türkiye'deki e, siyaset yalnız değil. Dünyanın hemen her yerinde bu otoriter popülistlerin ilk sarıldığı şeylerden bir tanesi homofobi. Çünkü çok ortak temalar e, üzerinden gidiyor aslında bu otoriter popülistler. Bir kere çok temel bir muhafazakar korkuya oynuyorlar. Elimizden ayrıcalıklarımız gidecek. Yani niye kadın düşmanı? Çünkü erkeklerin e, sahip olduğu e, güç iktidar konumun alt oyulacak. Normal olan, normal olanı temsil eden çoğunluk işte azınlık karşısında, azının güçlenmesi karşısında tutunduğu değerleri kaybedecek. Aile kurumu çökecek. işte LGBTİ temsiliyeti nedeniyle. Dolayısıyla çoğunluğun en temel önyargılarına hitap eden, onları kaşıyan, onları provoke eden bir tarafı var. Bütün siyaset zaten bunun üzerine kuruluyor. Yani biliyorsunuz bütün otoriter popülistler biz halkız diyor ya, o biz halkız lafının içeriğini işte bu şekilde dolduruyorlar. Yani biz çoğunluğuz ama bizim çoğunluk gibi davranmamıza izin vermiyorlar. İşte bu LGBTİ'ler, liberaller, kozmopolit enteller, sanatçılar bir takım azınlık gruplarının başına çıkarıyorlar. Buradan kaynaklanan yani çoğunluğun kendine dair hissettiği bir güvensizlik hissinden ki bu güvensizlik hissinin temeli de aslında eşit haklar. Bu hep böyle ol olay gelmiş. Ne bileyim 19. yüzyıldaki antisemitizmin Yahudi düşmanlığının en temel kaynaklarından bir tanesi de Yahudilerin eşit vatandaş olması. Ne zaman bir eşitlik talebi yükseliyor azınlıklardan o zaman çoğunluk olan Grup bu eşitlik talebi karşısında zayıfladığını düşünüyor ve bunu hemen bir tehdit algısına dönüştürüyor. Yani bunlar bizi mahvedecekler. Bunun Avrupa'daki versiyonu ne? Müslümanlar gelecekler, biz azınlığa düşeceğiz. Müslümanlar çoğunluk olacak, biz azınlığa düşeceğiz. Amerika'daki versiyonu Meksikalılar gelecek, biz azınlığa düşeceğiz. Türkiye'deki versiyonu ne? Kürtler çok iriyor, biz azınlığa düşeceğiz. Suriyeliler geliyor, azınlığa düşeceğiz. Yani evet uzatmaya gerek yok. Bütün bu siyasetçilerin özellikle kaşımayı sevdiği şey çoğunluğun azınlığa karşı önyargı bir de tabii ki bu homofobi filmin
0: merkezinde yer alıyor. Ve bir yandan da şöyle bir şey oldu. Hikaye birazdan e, gireriz. Birkaç sorum olacak onunla alakalı ama filmde iki erkeğin ilişkisinden dolayı özellikle Kandı Kuyupalma aday gösterilmesiyle birlikte bir etiketlenmeye başlandı film. Tabii ki yönetmenler filmlerin herhangi bir şekilde etiketlenmesini istemez ama bu biraz da etiketlenmeden daha fazlası sanki. Şu anda ülkemizde bir varoluş da tekabül ettiği için biraz film bu anlamda da sahiplenildi. Yani bu işin bu sahiplenme kısmı ne kadar güzel de olsa bir taraftan da bir etiketlenme var. Sen buna nasıl yaklaşıyorsun?
1: Yani etiketlenmeden hiçbir zaman kaçamayız. Herkes gördü bir şeyler söyleyecek tabii ki. Benim sadece tek endişem e, beklentiyi biraz yükseltmesi veya çarpması olabilir. Yani sosyal medyada öyle şeyler dedim ki bunun bir aşk hikayesi olduğuna inanan bir grup insan var. Yani temelinde ve merkezinde bu olduğuna dair. Bu da yani özellikle LGBT'yi camiasına hayal kırıklığına ve tepkiye yol açabilir. Yani çünkü filmin meselelerinden bir tanesi bu. Ve filmin asıl meselesi homofobi. Yani filmin asıl meselesi bir temsil değil. Bir eşcinsel ilişki temsili değil. Daha ziyade bu olasılık üzerine ortaya çıkan bir siyasi galeyan mevzusu. Onun dışında yani insanlarda belli bir beklenti yaratması dışında benim etiketlerle bir sorunum yok çünkü bundan kaçamayız hiçbir zaman. Yani biz işte böyle söyleşilerde deriz ki yok ben bu filmi böyle görmüyorum ama bu hiçbir şey ifade etmez. İnsan onu istediği gibi görmeye devam edecekler. Peki biraz da içeri girersek bu yıl linç kültürüne dair aynı anda
0: aynı dönemde birçok film izledik hatta Antalya'da Uluslararası Yarışmada Bis isimli bir film de vardı yabancı film. O da böyle çok benzer öyler taşıyordu. Yine ulusal Yarışmada vardı benzer filmler. Kurak günlerde bir domuz avıyla açılıyor. Oldukça etkileyici bir sahne. Film genel olarak zaten linçe dair bir olay örgüsü oluşturuyor ama oradaki domuz avı sahnesinin açılışa konulması direkt filmin şeyine de belli ediyor gibi Hı. izledik biz biraz yani. yani bu film gerçekten e, izleyeceğiniz şey Türkiye'ye dair bir hikaye demek için öyle açılıyor. Yani açılış sahnesi kafanda bu muydu her zaman? Hiç değişti mi?
1: Evet evet yok. en başından itibaren buydu. Açılış sahnesine benzer bir sahneyle bitirmek başından beri hep kafamdaydı. Yani bir av, av hikayesi. Yani bu, bu hikayenin bir av hikayesi veya yani bir av hikayesine dönüşeceğine dair bilgiyi ilk baştan o sahneyle vermek hep kafamda vardı.
0: Kurak günlerde benim takılmadığım hatta filme sevdiğim şeylerden biri ama çevremde çok duyduğum için burada soracağım sana. Burada bir spoiler uyarısı verelim. Hani filmi izleyenler bu soruyu dinleyebilir ama izlemeyenler atlayabilirler. Filmin en tartışmalı kısımlarından bir tanesi bazı yerlerin belirsiz bırakılması. İşte bir gece iki tane olay yaşanıyor. Genç bir kadına tecavüz ediliyor. İki erkek arasında da bir ilişki var. İkisi de belirsiz bırakılıyor. Ve orada bir, bir suç ve bir manipülasyon var. Filmin burada bazı şeyleri belirsiz bırakması özellikle baş karakteri Savcı Emre'nin de finalle birlikte bir katarsız yaşamayla birlikte o belirsizliğin bazı kesimleri rahatsız ettiğini ben duydum çevremde var bunda buna takılan buna rahatsız olan senin bu belirsiz bırakma tercihini de biraz konuşalım
1: ben tabii ki bunu bilinçli yaptım benim için ben Emre karakterini en başından itibaren kusurlu bir tip olarak tasvir etmek istedim. Yani öbür türlü bu çatışma çok basit bir iyiler-kötüler çatışmasına dönecekti. İyiler-kötüler çatışmasından kesinlikle uzak durmak istedim. Öbür tarafın kötülüğü konusunda zaten bir sorun yok ama bu tarafın iyiliği meselesi benim kesinlikle en başından beri uzak durmak istediğim bir şeydi. Ben öbür türlüsünün politik olarak daha sorunlu olduğunu düşünüyorum. İronik bir şey belki bu. Çünkü gelen itirazların politik bir itiraz olduğunu biliyorum Bana sorarsan o karakterin aklanmış olarak tümüyle finale doğru gitmemiz bana son derece Olumlusu anlamda mainstream yani ana akım bir çözüm gibi geliyor. Yani bütün seyircinin oh be diye nefes alıp sonsuzca özdeşleşeceği bir karakter yaratılması seyircinin bu özdeşleşme ilişkisinde hiçbir soru işareti barındırmadan çıkması bir tür. Ta Brecht'in Aristo'ya yıllar önce getirdiği eleştirinin bir tür tasdiki gibi geliyor. Yani seyirci rahatlamış bir şekilde o özdeşleşme ilişkin sonucunda bütün günahlarından arınmış bir şekilde salondan çıkıyor. Oysa özdeşleştiğiniz kişinin bir suç işleme ihtimali barındırıyor olması, bir suça ortak olmuş olma ihtimali dolaylı yoldan özdeşleşen kişi olarak sizin de bir suç ortaklığına belli koşullar yerine getirildiği zaman sizin de bir suç ortaklığına dahil olmuş olabilme ihtimalinizi barındırıyor ve asıl sorgulayıcı özdeşleşme ilişkisi bence bu noktada başlar. Hangi erkek karakter açıkça şunu söyleyebilir ki ben Emre'nin olduğu yerde asla olmazdım veya Emre'nin işlediği suça asla işleme ihtimalinin olduğu suça asla iştirak etmezdim. Bu soruyu sorulduğu bak bence asıl olarak politik olarak anlamlı. Yani özdeşleşme bir tür Aynalama mekanizması ise yani kendimizi özleştiğimiz ana karakter aynasında görüyorsak Emre Uğurlu Kendimizin de potansiyel suçlarıyla veya potu kendimizde potansiyel bir suçlu olarak görebilme imkanını tanıyor bize bu aynılama süreci. Öbür türlüsü dediğim gibi masum, iyi, saf, idealist karakterler olarak ve kendimiz de böyle görerek narsistik bir kendini tatmin süreciyle sinema salonundan ayrılırız. Ben zaten hiçbir filmimde böyle doğrudan özdeşleşebilecek bir karakter yaratmadım ve bundan da hep uzak durdum. Sempati de besleriz mesela ilk aklıma gelen kız kardeşlerdeki şey. Çoban karakteri. Mesela onun da seyirciyle kurduğu ilişki çok ambivalanttı, çok çelişkiliydi. Yani. Bazıları çok seviyordu, bazıları bayılıyordu karakteri, işte bu doğruları söylüyor fakat şu adam aynı zamanda bir çocuk katili, bir bebeğin dolaylı yoldan ölümüne yol açan bir insan. Bunu da o zaman söylemişlerdi yani bu adam bu sevmeli miyiz, sevmemeli miyiz falan gibi. Bu ilişki bence bana sorarsanız asıl eleştirel potansiyelleri barındıran ilişki, bu karakteri sevmeli miyiz, sevmemeli miyiz, özdeşleşmemeli miyiz, özdeşleşmemeli miyiz sorusu benim için önemli. Ama en nihayetinde bu karakteri ile biz niye özdeşleşiyoruz sorusuna da verebileceğim bir cevap var. Bu tüm suç ihtimaline rağmen bir kere karakterimizi erdemli kılan temel bir şey var. Kendisinin de bu işe bulaştırılabileceğini bildiği halde inatla soruşturmaya devam etmesi. Soruşturmaktan vazgeçmemesi. Defalarca ona yöneltilen uzlaşma çağrısını reddetmesi. Bu onu bir kere erdemli kılıyor ve en nihayetinde o son gelen telefonla bir gerçek ortaya çıkmıyor. Bir komplonun kurbanı olduğu ortaya çıkıyor. Yani hep bütün seyirciler artık herhalde bu konuda bir şüpheye kapılmıyor. Yani o hakimin dışarıda linç havası eserken hakimin yaptığı telefonun gerçeklerin açığa çıktığı bir konuşma değil. Komplonun ağlarının kurulduğu bir konuşma olduğunu seyirci fark ediyor ve bu nedenle de bir lincin kurbanı olması nedeniyle de bir anlamda özdeşleşmeye doğru itiliyoruz. Ayrıca bütün bu hikayenin bana sorarsanız tekabül ettiği bir siyasi gerçeklik var Türkiye'de. O da şu yani son 10 yılımıza bir bakın. Son 10 yılın büyük davalarına bakın. Hani ismini de koyalım işte Ergenekon, Balyoz vesaire. Bu davalar büyük bir şok etkisiyle kamuoyunda başladı. Vay neler olmuş, ne ilişkiler varmış falan filan diye ama ondan 3-4 sene sonra bu soruşturmaları açanlar, bu davaları yürütenler sanık sandalyesine geçti. Ve bugün kim söyleyebilir bu büyük davalara bu geri dönüp baktığımız zaman gerçeğin ne olduğunu kim söyleyebilir? Bence hiçbirimiz söyleyemez. Belki de hiçbir zaman da söyleyemeyeceğiz. Gerçekten neler oldu? Hangisi komploydu? Davalar mı komploydu? O davaların tersine çevrilmesi mi bir komplo? Belki 10 sene sonra bunları bambaşka bir ışıkta göreceğiz. Dolayısıyla yani benim için o gece ne olduğunuz sorusunun hukuki, adli bir cevabının olmaması ve en nihayetinde cevabın, tırnak içinde cevabın yine güç ilişkileri tarafından verilmesinin, seçimden sonraki yeni güç ilişkileri tarafından cevabının verilmesinin bu anlamda bizim gündelik siyasetimize de denk düşen bir tarafı var.
0: Peki merak ettim şeylerden bir tanesi de, yani trafiği, temposu, olay örgüsü, özellikle son yarım saat sahip zor bir film. E, olumlu anlamda söylüyorum bunu. E, sen kendine yani yönetmen olarak e, zorlamak istedin bu filmde? Yani ben yine diğer e, üç filminden biraz daha farklı bir yere koyuyorum bu anlamda da. Doğru. E, böyle bir şeyin oldu mu? Yani kendine bir şey koydun mu, çıta koydu mu bu anlamda?
1: Yani tabii ki yani final sahnesi oldukça zorlayıcıydı. Yani her şeyden önce proyüksiyonel anlamda zorlayıcı yani şunu bilinmesinde bence fayda var yani yeterli derecede paranız varsa bu zorlayıcılık meselesi aynı oranda azalıyor. Yani çünkü bu şu demek anlamına gelir. O sahne olmazsa, tatmin etmezse ertesi gün tekrar çekebileceğiniz imkanlar varsa. Başka başka için geçerli
0: değil, bu Yeterli, parası. Için geçerli ha, yeterli parası olan herkes de iyi bir şey çekiyor da ha, değil. Yani evet, öyle bir yere evet, de Doğru. Tabii, ki,
1: doğru. Tabii, tabii çok doğru söylüyorsun ama en azından bir, bir şey imkanımız var. Yani olmadıysa olmadığını düşünüyorsak tekrar gidip çekebilme imkanı var. Bunların olmadığı ortamlarda biz çalışıyoruz. Önlü 3-4 saat konuyor. O saatte o sırada ne çekebilirsiniz? sen çekiyorsun ve o malzemeyle gelip İstanbul'da kurgu yapıyorsun. Tabii ki bu anlamda çok korkutucuydu. Özellikle o final bu benim anlamda yani düpedüz yer yer aksiyon sinemasına benzeyen sahneler vardır. Çekerken de çok korktum, çekerken de çok emin olamadım. Mesela takip sahnesinde bir türlü <gülüyor> kurduğumuz düzene düzenin ilkelliği nedeniyle arabaları hızlandıramadık. Yani arabalar 35-40 kilometrenin ütesine Çıkamadılar. Çıkınca istedik MC'miz bağırmaya başlıyordu. İndirin beni araban diye. <gülüyor> e, haklı olarak. Kendini güvende hissetmiyordu çünkü. Ve kara kara düşünüyorduk. Yani biz 40 km hızı nasıl şey çekeceğiz diye. Kovalamacı sahnesi çekeceğiz falan diye. Çok boğuştuk. O sahneyle. Yani o hız duygusunu arttırabilmek için neler yapabiliriz vesaire. Ve bunu çok kısıtlı bir zamanda yapmak zorunda kaldık. Ve kurgu masasına geldiğim zaman da çok korkuyordum. Yani oturduğum zaman. Acaba biz bu sahneleri becerebildik mi diye. Ama yani kurgulayıp ilk gösterimleri yapmaya başladıktan sonra rahatladım. Yani gelen tepkilerden biraz rahatladım. Burada evet daha önceki filmlerde cesaret etmediğim bir şey vardı. Ama bunda da galiba şeyin bu benim çektiğim dizinin Alef'in bir payı var. Çünkü orada ilk kez büyük figürasyonlarla çalıştım. Daha büyük prodüksiyonlarla çalıştım. ...bu tip büyük sahnelerin nasıl organize edilebileceği ve kısa zamanda nasıl kotalabileceği konusunda birazcık tecrübe edindim galiba. Yani bizdeki mesele büyük sahneler nasıl çekilirden ziyade işte büyük sahneler kısa zamanda nasıl çekilir... Asıl mesele yani benim açımdan asıl mesele bu. İşte bunu da bilmiyorum gerçekleştirebilirsek ne mutlu bize. Evet
0: yani burada e, görüntü yönetmeni Hristos Karamanisi'nin de bir adını geçirelim. E, o da olağanüstü bir iş çıkarmış çünkü. Evet. Biraz daha hani seyirciler Şövalye filminden e, bilebilirler. Hani Türkiye'de de sevilen e, bir film de festivalde gösterildiğinde. E, onunla çalışmak da senin için başka bir deneyim olmuştur herhalde.
1: Evet. Hırsızla çalışmak benim için çok iyi bir deneyimdi gerçekten. Şimdi bizim ortak yapım sistemleri e, biraz şeyi zorunlu kılıyor. Ekibimin Mümkün olduğu kadar enternasyonel oluşturmayı ortak ülkelerden ekibe insanlar katmayı zorunlu kılıyor. E, görüntü yönetmeni konusunda da işte yeni bir yabancı görüntü yönetmeniyle çalışmamızın bizim için çok daha doğru olacağını söyledi Nadir e, finans planı açısından. E, ben bundan çok sık şikayet ediyorum. Çünkü her filmde bir görüntü yönetmeni değiştirmek zorunda kalıyorsun bazen. E, ben yine de bir, bir araştırayım bakayım dedim. İşte Yunanistan'dan Christo ile tanıştırdık. E, bizim Yunan ortak yapımcımız Yorgos bizi Christo ile tanıştırdı. Tabii ki önce filmlerini izledim. Zaten işte Şövalye falan biliyordum. Başka filmlerini de izledim. Sonra uzun bir uzun görüşmesi yaptık. Çok anlaşabileceğimizi düşünün. Beklediğimden çok daha iyi çıktı. İlişkimiz de çok sağlıklıydı. Bir kere çok çalışkan projeye çok inanan ve projeyi çok sırtlayan bir insandı Christo. Şimdi Yunanlar bizim çalışma koşullarımıza çok alışkın değil. Orada 5 gün çalışıyorlar. Haftada 5 gün ve günde 10 saat çalışıyorlar. Biz haftada 6 gün ve günde 12 saat çalışıyoruz. Çok bitirici bir süreç. Umarız bu da değişir yakın zamanda. Değişme sinyalleri almaya başladık. Bizim yapımlarımızda en çok korktuğum hep budur. Yapımcımızın da yönetmenden çok korktu budur. İşte Hollanda'dan birisiyle anlaşırsın ama dersin ki Allah'ım Hollandalılar bizim koşullara adapte olabilecek mi acaba? Bu kadar ağır çalışacaklar mı? Arıza çıkaracaklar mı? falan diye. Uzun uzun da konuşursunuz önce. Bakın bizde çalışma koşulları böyle falan diye. Tam aksine Christo neredeyse bazen benden bile daha çalışkandı. Gerçekten projeyi çok sırtladı. Çok cesurdu. Yani benim bir yönetim yönetmenine çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Mesela o final sahnesinde biz hiç ışık kullanmadık. Yani şey ışık, şey, yapay ışık kullanmadık. Bütün ışıklar ya karakterlerin elinde taşıdığı ışıklar ya da araba ışıkları. Yani bunu çoğu görüntü yönetmeni cesaret etmez. E, muhakkak bir ay ışığı, bir yapay ışık bir yerlere koymak ister. Ben en başından itibaren o sahnenin karanlık olmasını istiyordum ve yapay ışık olmasını istiyordum. Duyar duymaz hemen atladı proje ve heyecanlandı bu fikre. E, onun uzun uzun provasını yaptık. Bu dolayısıyla mükemmel bir işbirliği oldu. E, burada finali uzman bir e, konuşalım. Çünkü
0: herhalde kendi sinemamıza baktığımızdaki en e, önemli finallerden biri olarak da hep hatırlanacak. Yani ne kadar etkilip etkilenmediği dışında da bir şey söyleyeyim. Sineması olarak çok etkileyici. Ama orada bir final tercihi var, bir yönetmenin bir tercihi var. Yani hmm. tamamen filmin anlatısından da çıkıp bambaşka bir finalle kapanıyor. Kimsenin beklemediği bir e, final. Final tercisinde biraz konuşmak evet. istiyorum. E, aklındaki bu muydu? Farklı finaller var mıydı?
1: Evet, bu vardı. Bu bir final olarak vardı. Alternatif finaller de vardı kafamda. Ama bu finallerden bir tanesiydi. Yani benim için şöyleydi. Hani bazen şey falan deniyor, fantastik bir final falan e, tamamen gerçek üstüne çıkılıyor. Ben açıkçası öyle yorumlamıyorum elbette ki tam da dediğin gibi akışı bir anda kopartan bir dakika ne oldu dedirten seyirciye bir final ama fizik ötesi de değil benim içimden, açımdan yani onun bir açıklaması pek hale olabilir yani yürüyerek geçmiş koşarak o tarafa geçmiş olabilirler spoiler vermemek için biraz daha kapalı konuşuyorum ama tabii ki dediğin gibi bir tür beklenmediklik etkisi yaratmasını istediğim bir Finaldi. Alternatifler vardı. O gecenin sonuna dair bir takım alternatif çekimler de vardı. Ama en nihayetinde bence bir türlü zirve duygusunu bana bu, bu final hissettirdi. Ve bunda da karar kıldık. binler çok katarsis duygusu yaratan film. Özellikle içinde
0: bulunduğumuz Hı. karanlık dolayısıyla, meselesiyle, final duygusuyla. Seyircinin gerçekten çok başka katarsit yaşadığı bir film. Hmm. Ama bir de bir yandan da senin yönetmen olarak da yani orada bir yönetmenlik var. Sinemanda hmm. biraz daha başka bir yere çekiyorsun. Şey seni üzüyor mu? Bu filmin daha çok bu tarafıyla konuşması. Yani bu filmin e, katarsit duygusuyla işte hmm. Türkiye'ye dair bir şeyler anlatması, dünyaya dair bir şey anlatması. Yani genelde böyle olur hmm. filmler. Yönetmenlik biraz daha az konuşulan taraf olur. Hmm.
1: E, yo aslında etmiyor. Yani ben de memlekette yaşayan ve herkes gibi seyirci gibi politik kaygıları olan bir insan olarak böyle algılmasıyla ilgili hiçbir sorunum yok açıkçası. Sadece ben de öğreniyorum. Yani her filmden sonra seyircinin tepkisiyle ben de bir şeyler öğreniyorum. Mesela bu tepkiyi beklemiyordum. Yani bu kadar katartik bir etki yaratacağını beklemiyordum. Biraz da şaşırdım açıkçası. Ama bunda bir sorunum var mı? Hiçbir sorun yok. Yani benim sanatım niye konuşulmuyor? Siyaset sanatımın önüne geçiyor falan gibi bir ee kaybım tabii ki yok.
0: Belki şöyle bir Hı. eleştiri de oluyor. Bu filme değil kurak günlere duymadım ama genel olarak bu tarz ee, filmlere dair. Tamam güzel bir katarsis yaşıyoruz ama sonra rahatlıyoruz. Çıkıyoruz. Hı. Ne oluyor? Gibi bir Hı. E, duygu da oluyor. Bence kurak günler kadar bu kadar doğrulan e, politik film izlemedik bu son 20 yılda. Ama yine de sana da bunu sormak isterim. Bu gerçekten katastik duygu e, çıktıktan sonra neye dönüşüyor? Yani, yani biraz bu ülkede bir e, yönetme olarak da soruyorum bunu.
1: Bir tür cesaret alma hissiyle çıktığını görüyorum insanların. Bu bir kere hoşuma gidiyor. Sonunu işte nispeten şey bulanlar, eğimser, bulan insanlar da gördüğüm bir şey bu. Yani memlekette Yaşanan hislerin beyaz perdede bir karşılığı e, olması hissi e, insanlara iyi geliyor ve bir tür yalnız olmadıkları hissi insanlarda uyanıyor gibi geldi izlediğim ve yaptığım soru cevaplarda aldığım tepkilerden. Dolayısıyla bunun bir tür hani izledik oldu bitti hissinden ziyade bir tür insanlarda cesaret ve heyecan duygusunu arttırması gibi pozitif bir etki varsa eğer olduysa bu benim tabii ki çok hoşuma gidiyor. Ama ondan öte ben bu filmin bu histen sonra bu hissin tortusu biraz çökeldikten sonra tabii ki çok konuşulmasını da Tartışılmasını da istiyorum. Hatta bunu az önce yaptık. Yani e, işte senin sorduğun bu karakterin aklanmaması, tam anlamıyla aklanmadan bir özdeşleşmeye gitmemesi hikayesi. Bu karaktere dair, e, bu karakter nasıl bir insan? Mesela dün e, T24'te Muammer Brav'la konuşurken o şey dedi, ikinci izlemede e, daha nahoş buldum. Emre karakterini dedi. Yani ilk izlemede böyle bir katartik bir özdeşleşme hissi belki onun bütün kusurlarıyla ona sarılmamıza neden olabiliyor ama ben de mesela İslam'ı yazarken Emre'nin sürekli aslında alttan alta var olan kibir duygusunu ince ince işlemeye çalıştım. Kibir hatta yer yer ön yargılı, yani yerel halka karşı. Gazeteci Murat'ın motivasyonları ne, bir manipülatör mü, değil mi, işte o gece gerçekten ne olduğunun her zaman bir işte aynı zamanda bir politik implikasyonun olması yani o gece Murat'la geçirdiyse bu ne anlama gelir, soruşturmadan aklanır mı ama soruşturmadan aklanırken bir taraftan işte daha farklı bir komplonun içerisine girer ve veyahut kendi şahsiyetine dair şahsi evimlerine dair istemediği bir takım cevaplarla karşılaşır mı gibi daha kompleks meselelerin bu katartik etki dağıldıktan sonra da tartışılmasını isterim, arzu ederim. Yani benim bir çok sevdiğim bir abim şey demişti, yani bu benim için benim aldığım en büyük iltifatlardan bir tanesi. Hani Pek çok güzel film izliyoruz ve güzel diyoruz ama senin filmlerinden çıktıktan sonra tartışmak istiyoruz demişti. Bu benim için çok gerçekten önemli bir iltifat. Dolayısıyla bu filmden sonra da aynı şeyin yapılmasını isterim ve hoşuma da gider bu. Filmin belki bir kez daha izlenme ihtiyacının doğması, tartışılması, işte bazılarının bazı yönlerini tasvip etmesi, diğerlerinin ona karşı çıkması vesaire. Seyirci konuşmuşken şeyi de sorayım. Benim takıldığım bir şeyde izlerken, bazı
0: metaforların ve bazı diyalogların fazla altının çizildiğini hmm. düşünüyordum izlerken. Özellikle işte eve gelen o fare zehri için gelen çocukla olan muhabbet hmm. gibi. Sen yazarken seyirci hesap ettiğin anlar oluyor mu? Yani biraz daha hani anlaşılsın gibi bir duygu değildi ama bu belki hani bir bağlantı filmi sonuçta yani hmm. ülkeye ve dünyaya dair. Tabii. Böyle
1: bir şeyin oluyor mu kafanda? E tabi oluyor. Bu he, her zaman bir doz meselesi. Yani bu dozu nerede tutturacağımız meselesi. Yani bazen sadece doğrudan bir şey söyleyip rahatlamak istiyorsun. Bazen bunun estetik olarak yine çok hoş kaçabileceğini düşünüp laflarını dolandırıyorsun. Bazen buna kurguda karar veriyorsun. Bazen senaryoda karar veriyorsun. Yani sonuçta her zaman bir seyirci varsayıyoruz biz. Ne kadar elitist olursan ol. Bu işe ne kadar elitist yaklaşırsan yaklaş her zaman bir seyirciyi varsayar. Yazan, yöneten kişi. Bunun aksi işin doğasına aykırı. Dolayısıyla hep kafanda ne tür bir seyirci içeri alıp, ne tür bir seyirci dışarıya da bırakacağının sorusu her zaman var. Buna paralel olarak işte söylediklerinin daha ne kadar İngilizce ifadesiyle subtle yani zarif, ince, dolaylı olman gerektiği, ne kadar doğrudan olman gerektiği de bir pazarlığın sonucu. Yani söyleyeyim ve rahatlayayım mı? Yok. Biraz daha işte daha artistik mi yaklaşayım meseleye. Kendi içinde devam eden bu pazarlıklar her zaman tabii ki sonucu etkiliyor. Yani o söylediğin sahneyi tabii ki düşündüm. Onu kurguda çıkarmak çok kolaydı. Yani uzun bir sahneydi de zaten. O kurguda hemen iki cümleyi çıkarsan orası daha daha az dolaylı olabilirdi. Ama ben istedim. Yani orada daha doğrudan bir referans, daha doğrudan bir gönderme olsun istedim.
0: Şimdi filmografine bakınca bir filmin şehirde geçiyor. Biraz daha distopik bir şehir hikayesi ama diğer üçe Taşra diyebiliriz. Ama son yıllarda da şey eleştirisi biraz yani Taşra hikayelerinin bir aynılaşmaya başlaması. Özellikle Nurbigi Ceylan etkisinin fazla görülmesiyle birlikte birbirine çok benzeyen filmler yapılmaya başlanmıştı ve ben açıkçası Kurak Günleri buradan da bir çıkış olarak yani Taşra'yı yeniden bir bakış. Hı -hı. Ee, orada yeni bir dil oluşturma, yeni bir anlatı kurma olarak da Hı -hı. E, okudum biraz. Sen nasıl
1: bakıyorsun Taşra'ya? Ya aslında bu konuda bence bizim sinemamızda biraz haksızlık ediliyor. Bence ondan çok daha önce çıkıldı. Yani 2010'lu yıllarda başından itibaren, evet dediğim bir dönem vardı. Ki bu dünyanın her yerinde oluyor. Hani bakıyorsunuz Abbas Kiarostami bir çıkıyor ve herkes onun yolundan gitmeye çalışıyor İran'da. İşte roman sineması bir yol tutturuyor. Herkes e, oradan gitmeye çalışıyor. Bunun doğal bir tarafı da var. Ama bence 2010'ların ortalarından itibaren genç kuşak özellikle bu yoldan çok çabuk çıktı Tek bir örnek var tabii ki. Evet. Senem
0: düzeninden uyurdu mesela.
1: Senem'in e, filmi daha da sayarız yani. Hani mesela Okul Tıraşı'da bir taşla film olarak okunabilir. Başka örnekler de sayabiliriz. Bu, Aykırı örnekler de var tabii. Yani dediğin anlamda örnekler de var ama e, bence buradan çıkış bana daha önce başladı gibi geliyor yani. ben Mesela ben bu anlamda Kız Kardeşler'in de farklı olduğunu düşünüyorum. Siz muhtemelen öyle düşünmüyorsunuz galiba. Bir programda so söylemiştiniz. <gülüyor> <gülüyor> <Ya> ben <gülüyor>
0: Sokarsan... e, ben biraz şeyim, <gülüyor> yani şöyle senin filmografide en sevmediğin film Kız Kardeşler. En uzak ee, <gülüyor>
1: önce Hatta Nur Bilge Ceylan sinemasına benzerliği nedeniyle evet. sevmediğini söylemiştin. Ama ben mesela öyle görmüyorum çok. Bunu istiyorsan daha sonra da konuşabiliriz. Ya yani şimdi de konuşabiliriz. Bunu tarzı tartışıyoruz. Sonra... Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> Yok yani o, o anlamda da bence mesela yani bir Nuri Bir Geci'nin sinemasının temel sorunlarından belli ölçülerde dışarıda, evet belli ölçülerde ortaklıklar var. Ama ben o hikayeyi hep bir, bir tür sınıf meselesi olarak, yani taşra hikayesinden ziyade bir tür sınıf meselesi olarak algıladım kız kardeşleri. Hep oradan yaklaştım. Senem'in filmi var dediğin gibi örnek olarak. Başka şimdi hemen aklıma gelmiyor ama... Bu buradaki duygu galiba şey yani... Bu,
0: buradan çıkınca gerçekten şey duygusu oluyor. Ya bu, bu her filmde olmayan bir şey. Ya buna ihtiyacımız vardı, Hı -hı. duygusu var. Yani kurak günlerden çıkar. Bu kadar Hı -hı. sert, bu kadar hiç sakınmadan... Hani Cesur lafını sevmem genellikle kullanmaya Hı -hı. özellikle senem ama... Burada biraz ihtiyaç var. Yani özellikle ile birlikte... Ya buydu ya, bunu söylenmesi gerekiyordu. Hı -hı. Bu 2022 Türkiye'sinde evelemeden, gevelemeden... Sözünü söyleyen bir filme ihtiyacımız vardı, duygusu vardı... Hı -hı o yüzden de e, yani Nurbi Gecelerin sinemasını tartışmak için söyleyemem ama bambaşka bir sinema ve dolayısıyla onun etkisinde olan filmlerin çoğu da yani politik filmler değiller tabii ki işlerinde Türkiye'ye dair bir şeyler var ama bu anladım. kadar çata çat söyleyen
1: bir film çok görmedik galiba anlıyorum tabii yine demek istedim ama ben yine de işte Türk sinemasında bir son yıllarda bence hak ettiğinden daha fazla heterojenlik olduğunu düşünüyorum bir tür mesela şey de var hani politik gotik denilen bir kavram kullanıldı abloka içinde kullanıldı Ardından gelen Pek çok sinemacının filmlerinde filminde de bu unsurların görülmeye başlığına dair bir şey de var mesela. Bir eleştiride duydum. Ona da hak veriyorum. Bir senemi filmi de bence hatta böyle. Bu anında gotik bir film yani. Tabii ki özgün bir şey yapıyorsak ne mutlu bize. Ama dediğim gibi zaten Yeni an özellikle ekibinin onlardan itibaren ben daha nispeten daha bağımsız bir çizgi tutturduğunu düşünüyorum. Tek tek filmlere baktığımız zaman da bunu gördüğümüzü düşünüyorum.
0: Peki Emin, e, pis soru soracağım bunu çünkü izledikten sonra, özellikle tartışmalardan sonra da aklıma düştü. Kurak Günler, Türkiye'ye dair çok önemli mevzuyu, mevzulardan birini, homofobiyi, merkezin alan bir film. E, dolayısıyla benim aklıma şey geldi, Alef zamanı filmdeki bazı şeyler homofobik bulunmuştu. Hatta e, Alef'e bir ödül de verilmişti, ironik bir yerden. Adaydık adaylık verilmiş. Adaylık verilmişti. Bu kurak günlerin yönetmeni olarak Alif'in böyle değerlendirilmesi ve eleştirilmesini nasıl karşılıyorsun? Alef'e yani baktığında ne görüyorsun? Hı. Bir de bu anlamda şeyi de sorayım ikinci bir soru olarak dijital platformları kendi sinemandan biraz daha farklı mı görüyorsun? Orayı bir otörün yaratıcı alanı olarak değil de hani başka tarz işler yapmak olarak mı görüyorsun?
1: Biraz öyle tabii. Yani sondan başlayayım. Biraz öyle tabii ki ama tabii ki kendi politik inançlarımla çatışan bir proje içerisinde asla olmak istemem. Oradan geriye dönük sorunun ilk kısmına dönecek olursak. Açıkçası benim katıldığım bir eleştiri değildi bu. Tabii ki dinledim. Ama zaten homofobik bir karakterin, komiser karakterinin sarf ettiği laflar ki homofobik olduğu açıkça hikayede söyleniyor. O homofobik karakterin sarf ettiği laflar nedeniyle filme homofobi eleştirisi yapılması katıldığım bir eleştiri değil. O adaylıkta da gerekçe oydu. O zaman biz homofobik karakterleri nasıl anlatacağız? Yani onlar nasıl dile gelecek? Gibi bir soru var. Bunun cevabı da yok. Yani bu bizim bütün dünyada hakim olan political correctness akımının Tartıştığı, nerede durması gerektiği konusunda tartıştığı tartıştığı bir mesele. Bu çok güncel bir mesele ve Amerikan özellikle akademisinde de bunun bu tartışmanın sürekli devam ediyor. Mesela şeyi biliyoruz, yine yabancı dergilerde basında gördük. Mesela derste tırnak içerisinde nigger kavramını kullandığı için cancel edilen hocalar var. Cotation yaparken yani alıntı yaparken nigger kavramını kullandığı için. Yani politik correctness öyle bir noktaya gitti ki eleştirirken bile eleştirdiğiniz karakterin ırkçılığını eleştiriyorsanız bile onun ağzından ırkçı kelimeler kullanmanız politik olarak kabul edilemez diye bir noktaya gidildi. Mesela bu, bu bu tarz bir aşırıya kaçmış political correctness çok barışık değil. Ee, yani faşisti temsil ederken, ırkçıyı temsil ederken, e, hele sanatla işi tamamen temsil olan bir işle uğraşıyorken, açıkça homofobik bir karakter tasvir ederken bu kelimeleri kullanmaktan başka yolumuz yok. Bu kelimeleri kullanmadan ırkçılık tarif etmek çok steril. Bir yere götürür bizi ve çok yapay bir dünya tasvirine götürür diye düşünüyorum. Bir de hani şunu da ekleyeyim. Hani biz 10 sene önce bu tip konularda tam tersi bir akım vardı. Yani bu kavramları kullanarak içini boşaltma. Nigger kavramını zenciler kullanıyor ve içini boşaltıyorlardı. Hani yine eşcinsellere karşı bir takım güya, alçaltıcı kavramları bilerek, kendi aralarında kullanarak içini boşaltıyorlardı. Şimdi bu kavramların hiçbir şekilde kullanılmaması yani eleştiri maksadıyla dahi kullanılmaması yönelik bir akım başladı. Bu tartışılabilecek bir şey tabii ki. Bu tartışılır ama dediğim gibi eğer biz yani bir ırkçı karakter temsil ediyorsak onun ağzına ırkçı laflar koymak zorundayız. Öbür türlüsü asıl işi temsiliyet olan bir sanat dalında yapılabilecekmiş gibi gelmiyor. Dolayısıyla o eleştirilere hani denir ya İngilizce tabiriyle yani saygılarımla <gülüyor> katılmadığımı <gülüyor> ifade ediyorum. Tamam bunu da sormuş olduk. Tekrar dizi meselesine geri dönecek olursak, yani dizileri, dizi dünyasını nasıl görüyorum? Yani tabii ki kendi yazmadığım bir hikayeyi tümüyle sahiplenmem mümkün değil. Uzun vadede veya orta vadede kendim bir şeyler yazmak isterim, öyle planlarım da var. Ama hayatın gerekleri hem maddi varlığımızı sürdürebilmenin getirdiği gereklikler hem de kendimiz film yapabilmemiz için artık Türkiye'de dizi yapmak bir tür zorunluluk o haline almaya başladı. Dolayısıyla bu böyle olduğu sürece de benim olmayan projelerde e, yönetmenlik yapmaya devam edeceğim tabii ki. Tabii ki bunları ısrarla kendi filmografimi bir parçası olarak görmüyorum. Bunu baştan söyleyeyim. Dediğim gibi benim için çünkü ikisi ayrılamaz şeyler yazarlık ve yönetmenlik. Ama bir taraftan da hem mümkün olduğunca kendi estetik değerlerimle, kendi politik değerlerimle çatışmayan, çelişmeyen e, işler yapmak istiyorum. Dijital platformların yapılış biçimi Türkiye'de maalesef beklediğimiz gibi olmadı. Biz daha fazla bu işe özenileceğini, daha uzun zamanlar ayrılacağını, hani gerçek anlamda bir alternatif mekan olacağını, sadece rahat küfür edilebilen veya biraz daha seksten daha rahat bahsedilebilen alternatif bir gösterim mecrasından daha öte, daha orijinal ve daha yaratıcı fikirlere daha da açık olabilecek bir yer ol olacağını tahvil etmiştik. Çok öyle olmuyor gidişat itibariyle. Yani biraz daha hem hızlı ve seri üretime ihtiyaç duymaya başladı artık dijital platformlar ve dolayısıyla biraz daha televizyon mantığı, televizyon dizilerinin biraz daha küçük versiyonları, daha kısa versiyonları çekme mantığı biraz dijital platformları işgal etmeye başladı. Hala çok Özgün senaryolara ihtiyacımız var. Olmanız bunlar da bir an önce çıkar.
0: Evet, burada ben de şey ekleyeyim. Ee, şimdi ben de mesela bir seyirci olarak böyle bir olarak beklentimde şu oluyor. Ama dediğin gibi sistemle alakalı. Ee, ben şimdi dijital platformlara bakıyorum. Dünyada nasıl olduğunu. Dünyada işte, usta yönetmenler, iyi yönetmenler, yeni yaratıcı yönetmenler. Dijital platformları aslında yükselten isimler oldular. Hep projeler yaptılar. Kendi projeleri ve e, çok acayip işler çıkarıldı. Hı. Şimdi Türkiye'de de durum tabii ki böyle oluyor. Şimdi emin Alper'in e, filmlerini izliyorsun. Emin Alper'in e, yönetmenin isminin bir ağırlığı var. E, dijital platformlara gelince onu da yukarı çekmesini bekliyorsun. Ama dediğin gibi bu bir sistem meselesi. Ne yönetmenlere ne yazarlara böyle bir alan tanınmıyor. Böyle bir üretim de yok. Herhangi bir risk alınmıyor. Herhangi bir yaratıcı bir işe bir alan açılmıyor. Evet. Yapımcıların ve kanalların belli istekleri var belli ki.
1: Yani çok doğru. Bu bir bu sistematik bir mesele. Yani ancak bunun işte karşı örneğini dediğim gibi tıpkı sinemadaki gibi kendi projelerimizi yazıp, kendi projelerimizi geliştirip, kabul ettirerek ve kendimizi çekerek belki bunun dışına çıkabiliriz ama yani bir filmin bile bizim geliştirmemiz, senaryo anlamında geliştirmemiz, çekmemiz zaten bir buçuk iki seneye alıyor. Hani benim şimdi sekiz bölümlük bir diziye yazar yönetmen olarak girmem demek, hak ettiği titizliği vererek yaparsam bir üç senemi buraya gömmem demek. Ve tabii bunun için en baştan garantilerin verilmesi lazım. Yani sen yap, biz senin arkandayız üç sene boyunca. Çalış. Bir de çünkü 3 sene boyunca çalışırız. Ondan sonra ya bu bizim beklediğimiz iş olmamış diyerek <gülüyor> kapılar sizin suratınıza da kapanabilir. Dolayısıyla henüz ben çekmem gerektiğini düşündüğüm filmler, kendi filmlerim varken bu kadar geniş bir zamanı riske edecek durumda olmadığımı düşünüyorum. Emin'in yeni dizisi
0: de yakında gelecek. Onu da söyleyebiliriz evet. herhalde. Evet. Kurak günlerde övülecek gerçekten çok fazla şey var. Ee, hani buna süremiz yetmez ama birkaç şeyi böyle hızlıca geçelim de istiyorum. Birisi e, müzikleri. Gerçekten olağanüstü. E, Stefan Will. Biz ismini bilmiyorduk direkt ama hani bakınca neler yaptığına Christian Petzoldla zaten çalışmış. İşte Phoenix e, Transit gibi olağanüstü filmlerin de yapmış. Yani böyle bir dört başı mamur bir filmin böyle kusursuz müziğin olması da film başka bir seviyeye çıkarmış gerçekten. Evet. Sana ilk gelen yani farklı alternatifler var mıydı müziklerde yoksa
1: bu muydu direkt? Ya bu da çok benzer bir şekilde. Christo'yu nasıl buluşsak müzisyen de biraz böyle bulduk. Nadir bana ortak yapımcılar dosyasını önüme koydu <gülüyor> ve dedi ki müzisyeni Almanya'dan seçersek çok iyi olur dedi. <gülüyor> ben yine önce humurdandım. Yani bırak ben kendim kendi istediğim müzisyenle çalışayım falan diye. Canım sen yine de bir bak istersen dedi. Biz Hamburg'dan almıştık fonu. Ee, Hamburg'da yaşayan müzisyenlerin listesini bir çıkardık. Ve hemen Stefan'ın ismi göze çarpıyor tabii. Christian Petzold'la çalışmış olmasından dolayı. Hatta biz biraz şey şüphesine kapıldık. ya Bizim yani bütçemizi kabul etmeyebilir. Bizim işi küçük görebilir, küçük bulabilir. Bütçesel anlamda falan diye. Bütün işlerini dinledim. Ee, başka işlerini de dinledim. Ve yine onunla bir uzun yaptık. Ve yine o da senaryoyu çok sevdi. Ve normalde kabul edeceği bütçenin çok daha altında bir bütçeyle e, çalışmak istedi. Projeyi sahiplenmesi bunun en temel nedenlerinden bir tanesiydi. Ya yani projeyi bir insan sahiplenince zaten işler çok daha rahat yürüyor. Hiçbir araya gelmedik yüz yüze. Stefan'la hep Skype üzerinden, mail üzerinden konuştuk. İşler iyi gitmeseydi, tahmin ettiğim gibi gitmeseydi uçağa atlayıp gidecektim. Onu da planlamıştık. Ama hiç öyle olmadı. E, sürekli işte ben ilk başta ona bir takım referanslar verdim. Referanslar üzerinden bir şeyler gönderdi. O referanslara ben fikrimi söyledim. Bu şekilde tamamen online bir şekilde ilişkimiz yürüdü. Daha sonra Antalya'da ödül konuşmasında benim de hiç bilmediğim bir şey söyledi. Bana, ona güvendiğim için çok teşekkür etti. Meğer öyleymiş. <gülüyor> Tabii ki güveniyorum yani, or, birlikte çalıştığın insanlara güvenirsin ama hiçbir zaman şeyi bilemezsin. İnsanların, onların içine karışma konusundaki toleransını çok ölçemiyorsun. Yani bazen Küçük bir şey söylediğinde bile hemen çok sert tepki gösterebiliyor bazıları ama bazılarının toleransı çok daha geniş oluyor. Mer benim verdiğim feedbackler Christian için beklediğin daha altındaymış. Öyle şey Christian için diyorum pardon, Stefan için. Onu gördüm. Onu da bir güven ilişkisi olarak görmüş. E, e tabii ki çünkü beni mutlu etti gönderdiği şeyler. Hani 2-3 feedbackten sonra beni çok mutlu edince artık ondan sonra feedback vermedim böylelikle çok daha pürüzsüz bir şekilde gerçekleşti evet. işbirliği Tabii kurgudan da bahsedmeden evet. olmaz. Evet. Bunlar
0: zaten yani hepsi böyle bir iş için olmazsa olmaz durumunda. Yani biri biraz evet. aksası film bu kadar herhalde etkileyici olmazdı. Evet. E, Keza kurgu da öyle. Özcan Vartar'la birlikte, Eytan İpek'leri birlikte e, kurguladılar. İki kurgucuyla çalıştın. E, bunu biraz şeyde bahsettiniz aslında. Festivalde bahsettiniz ama istersen evet. bir de burada neden iki kurgucu olduğunu söyleyelim. Tabii Onlar ki. da olağanüstü evet. çıkarmış.
1: Evet. Yani iki isimle e tamam Özcan'la çalışmamızın nedeni de, takvimlerin uymamasıydı. Yani baştan sona 4 ay boyunca ikisi de zamanlarını bize ayıramıyorlardı. Malum artık Türkiye'de üretilen proje sayısı arttıkça, dijital platformlara da yapılan işlerin sayısı arttıkça kalifiye ekip bulmakta zorluk çekiyoruz. Onların boş zamanını bulmakta, yakalamakta zorluk çekiyoruz. Burada tam öyle oldu. 4 ay boyunca ikisi de bizde çalışamıyorlardı. Biraz zorunluluk sonucu iki kurguçuyla çalıştım ama yine sonuçtan çok memnunum. Çünkü ikisi de hem birbiriyle çok uyumlu çalıştılar hem benimle çok uyumlu çalıştılar. Önce Eytan başladı, bir yere kadar getirdi. Ondan sonra Özcan devraldı. O bir yere kadar getirdi. Ve en nihayetinde hep oturup üçümüz işte Zoom yaparak, Skype yaparak, karşılıklı fikir alışverişi yaparak, gelen feedbackleri tartışarak bayağı ortak bir sürece imza
0: attık ki kurguda izlerken şey fark ediyorsun. Yani birkaç yer aksasa film çok büyük zarara görülmüş. Çünkü yani olay örgüsü de biraz öyle yani çok hmm. aksayabilecek hmm. yerler var. Ben çünkü bazen izlerken böyle biraz tetikte de kaldım. Şimdi bir şey olacak falan diye. Oralar böyle çok o, temiz bir şekilde. E, gerçekten çok iyi bir kurgusu var. E, biz olur. biz bu kanalda oyuncuları çok övdük. O yüzden şimdi oyuncular olmayacağım. Gerçekten hmm. olağanüstü oynuyor hepsi. Selahattin Paşalı, Ekin Koç, e, Erol Babaoğlu bütün oyuncular şimdi adını unuttum. Evet. Erdal Şen olacak. Hepsini söyleyelim tekrar. Adını atmadıklarımız da bizi kusura bakmayın. Bakmasın. Ben biraz da oyuncu yönetim üzerinden şey soracağım. Hiç çekindiğin ya da biraz daha hani yönetirken o iki yıldız oyuncu ya da iki erkek oyuncuyu birlikte oynattığın sahnelerde hiç gerçekten çekinmiyorsun. Kadraj biraz daha aşağıda durabilir, durmuyor. Bütün o belirsizlik senin bilerek yaptığın belirsizlik dışında. Aslında her şey çok net. Yani filmde yönetmenin gözünün ne kadar net olduğunu anlayabiliyoruz. Her sahnede bu istiyor. Bu anlamda oyuncularla çok iyi bir iletişimin olduğu da çok belli, bariz bir şekilde anlaşılıyor bu. Hı
1: hı. E, tabii çok prova yaptık. Yani yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bizim sürekli zamanla yarışmamız söz konusu olduğu için setlerde setlerde öyle kumar oynayabileceğimiz bir zaman aralığı, bir risk alabileceğimiz zaman aralığı yok. Her filmde olduğu gibi bu filmde de her şey belirli Olsun istedim sete çıkmadan önce. Oyuncularla uzun uzun konuştuk. Sahneleri belirledik. sen yani sahnenin duygusunu, kendi duygularını uzun uzun araştırdık. Hepsini ilk kez çalışıyorsun. yaptık. Sen filmlerde genelde oyuncu Evet, evet. evet hepsini ilk kez çalıştım. Doğru. Ama şey mesela Erol ve Selin'le, senin yeninciyle daha önce audition yapmıştım. Daha önceki filmlerimde ve ikisinin de çok iyi oyuncu olduğunu bilip kafamda bir yere not almıştım. Kast gereği daha önce çalışma imkanım olmamıştı ama demiştim ki bunlarla muhakkak bir yerlerde çalışmalıyım. Onlar dışında evet ilk kez Diğer oyuncularla çalıştım. Çok uzun auditionlar yaptık bir kere. Yani özellikle Selahattin ve Ekimle. Yani audition süreci bile zaten uzun sürdü. Yani 3-4 kere deneme çekimi yaptık tek bir denemeyle çektim ile yetinmedim. İşte her deneme çekiminde başka bir şey denedim ikisiyle de birlikte. Ondan sonra da provalar sürecine girdik. Ya bunu daha önce de başka yerlerde söyledim. Bence zaten oyunculuk meselesinin %50'si seçim sürecinde bitiyor. Yani audition sürecinde zaten o işin %50'sini halletmiş olmanız gerekiyor. Çünkü kafanızda bir resmin oluşmuş olması ve oyuncunun sunduğu resmin sizi ikna etmiş olması gerekiyor ki oyuncuda karar kılıyorsunuz. Ondan sonrası biraz daha karşılıklı kimya, dinamik meselesi. Provalarda yapılan işte doğaçlama filmin nereye gideceği? Yani kısacası biraz daha ince ayar. Mesela Ama şey var ya bu filmde.
0: Bu filmde bir cinsel gerilim var. Bir tansiyon var. İki erkek o... arasında. Gerçekten bizim sinemamızda çok az gördüğümüz sahneler var. Bu anlamda tedirgin olduğunuz ya da çekineceğiniz olan durumlar var mıydı? Biraz açıkçası onu merak
1: ediyorum. Ya yani çekincem şu nedenle oldu. Bu cinsel gerilimin çıkıp çıkmaması konusunda bir çekincem oldu? Yoksa onun dışında hani ta İlk başa gidersek otosansür, bir sansür, aman insanlar ne der vesaire diye bir çekineceğim. Doğru, otom... Ben doğru bir yerde ha. sormadım. O, tabii ki şey anlamında oldu. Yani bu gerilimi olması gereken senaryoda açıkça yazan yani bu gerilimi çıkarabilecek miyiz? Tedirginliği tabii ki oldu hep. Auditionlarda da zaten bu yüzden çok audition aldım. Yani çıkıyor mu tekrar tekrar. Auditionları kameraya aldık, kayda aldık. Ben kaydettiklere git, evde tekrar tekrar tekrar. tekrar izledim Ya bu gerilimin çıktığına
0: tabii ki emin olmaya çalıştım provalarda da. Demin bu arada hep erkek oyuncularından bastım. Selin Yenici'yi de harika oynatıldı. Hı. Ben de bir kez daha söyleyeyim. Peki Emin artık son sorum izdinle o baştaki şeyi soracağım. Gerçekten o afiş nedir gerçekten? Hı. O afişe kim karar verdi? Hı. O kandaki
1: olağanüstü afişten sonra Hı. bu afişe nasıl dönüldü yani? E, çok teşekkür ederim soru <gülüyor> sorduğunuz için. Buradan yapımcı arkadaşlarımıza ve bir PR sorumlusu arkadaşlara e, e, ben de aynı şekilde hissiyatıma tercüman olduğunu söylüyorum. Nadire yani, mi Burada Nadir de çok istemedi aslında. <gülüyor> i̇sim. Aslına bakarsan Nadir de yüz yüz suçlu değil. Ama isim almak istemiyorum burada. Anmiyorduk Ben hatta baya kızdım yani tavır gösterdim. Çok güzel bir afişimiz var. Neden bu afişi kullanmıyoruz? Gerçekten benim yani çok sevdiğim bir afiş. Yani bütün filmlerin arasında en tereddütsüz böyle hemen ilk görür görmez atladığımız afişlerden birisi oldu bu.
0: Hayır bir de filmin her şeyi bir estetik yani açılış planından evet. kapanışına kadar her şey gerçekten. Evet. Yani biraz afişin de onu anlatması falan biraz bekliyorsun. Yani izlediğinizde seyirci olarak bunu bekliyorsun ama evet. ya umarım bu arada işe yarar
1: yani onun bir getirisi aynısını. olur ben umarım. Ben de aynısını söyledim. İnan ben de aynısı üzülüyorum. Umarım işe yarar dedim. <gülüyor> <gülüyor> Ve hiçbir şey, hiçbir yerde de o hafişi paylaşmayacağımı söyledim. <gülüyor> ee, Kendimle paylaşmıyorum zaten. Neyse, yapmışlar biliyordur herhalde. Umarım. Bu konuda
0: daha tecrübelidir. Filmin gişesine de soralım bu arada. Bir beklentim var mı? Pandemi sonrası çünkü iyice
1: düştü sayısı. Yani filme yönelik bir beklenti var. Görüyoruz. Film çok merak ediliyor, duyuyoruz. İşte ön gösterimlerin biletleri çok hızlı tükeniyor. Festivallerde yani 20 dakikada falan hep tükendiği söyleniyor biletlerin. Dolayısıyla bir ilgi var, bir merak var. Bakalım bu... Rakamsal olarak niye dönüşecek? Hani şey diyebilirdim. Eğer Covid sonrası dönemde olmasaydık galiba en fazla izlenen film bu olacak. Rahatlıkla söyleyebilirdim. Ama Covid sonrası salonların hali ortada. Seyirci ayağını maalesef çok fazla çekti sinemalardan. Umarım en azından belli bir kitle, belli bir seyirci için bu film salonlara dönüş için bir vesile olur. Yani başka bir dijital platformda falan beklemek yerine filmin çıkmasını. Dolayısıyla ben de arzu ederim ki insanlar filmi gelsin sinemada izlesin. Çünkü gerçekten en fazla sinemada izlenmesini isteyeceğim filmin bu. Çok net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Her sırf yönetmen tabii ki filmin sinemada izlenmesini istiyor. Ama bu diğerlerinden biraz daha fazla sinemada izlenmesi gereken bir film. Bunu hatta izleyenler de söyledi. Yani bir şekilde hani linki işte festival programı falan öncesinde link alıp izliyorlar ya. Hani onlardan da duydum. Filmin sinemada izlenmesinin tecrübesi bambaşka diye. Umarım seyirci de salona gelir ve bu filmi salonda izler
0: bir dalga yarattı. Biz de Hı. umarım izleneceğini düşünüyoruz. Emin çok teşekkürler. Eklemek istediğin bir şey varsa yok Evet
1: bayağı ayrıntılı detaylı konuştuk.
0: Kusur oturursanız soru sormak istersen söyleyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü dizin gelecek yakında yine tekrar olumsuz bir tarafa geçebiliriz. Hani her şey olabilir. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani e, beni de bir birlikte konuşuyor <gülüyor> ne diş
0: yani. mi çok teşekkür ederiz yani, gerçekten ıı, katıldığın evet. için uh -huh. kurak günler içinde zaten kanalda daha önce konuştuk ama seninle filmi konuşmak çok istiyorduk merak ettiğimiz her şeyde de açık sözlükle gayet iyi cevap verdin umarız gişede yersen yol açık olur çok izlenmesini istiyoruz bu filmin Teşekkür ederim. Çok sağ olun. görüşürüz tekrar ayağına sağlık ağzına sağlık sağ evet sonraki programlarda görüşmek üzere